0: A arte pela arquitetura ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Os nossos convidados de hoje são a Filipa Afroes Almeida e Hugo Reis, fundadores do Estúdio FAR 021.3. Um estúdio criativo com uma abordagem experimental e provocativa. Desafiam os contextos, desafiam as noções de escala e de materialidade. O seu trabalho tem sido reconhecido a nível nacional e internacional, tem projetos construídos na Alemanha, Itália, México, Taiwan, entre outros. Em 2018 integraram a exposição da 16ª Bienal de Arquitetura em Veneza, com curadoria de Nuno Brandão Costa e Sérgio Má. Em 2019 foram selecionados para os 40 Under 40 European Design Award. Olá, Filipa. Olá, Hugo. Começo por vos perguntar qual é a arte que vos comove.
1: Olá, Soraya. Olha, antes de mais, obrigado. Agradecemos também o convite para, para fazermos parte deste deste projeto um, e podermos partilhar aqui um bocadinho a nossa experiência. É assim, eu acho que aquilo que nos comove mais na arte é, difere sempre um pouco de pessoa para pessoa e portanto eu acho que afeta sempre a cada um individualmente. Portanto, eu acho que eu, eu e a Filipa temos sempre aqui opiniões diferentes quanto quanto a isto, um, mas eu, eu diria que neste momento… Um, é, Aquilo que, que nos pode afetar mais é a, a, a capacidade que a arte tem de, de nos de transformar nosso, o nosso próprio espaço, ou o espaço que está em torno de nós. E, portanto, a, a arte mais experimental, mais, uh, um, enfim, eu diria, mais laboratorial também, que envolve a relação com o corpo humano e, portanto, que nos que nos faz transcender a nossa a nossa realidade.
2: Sim, eu diria o que nos comove na arte, que é o que nos transforma, de uma maneira quando uma pessoa vai, vai vivenciar ou vai visitar alguma exposição, pode ser de, até mais performativo, ou, ou instalação, ou pintura, escultura, mas que, nos, que sentimos que no, nos alterou não alguma coisa na nossa maneira de ver o mundo. Recordo-me agora de, de uma das peças que, que, que muito me influenciou, Uh, foi uh, já há muito tempo atrás ainda uh, nem sequer que conhecia o Hugo na altura mas quando fui ver uma peça da Vanessa Beecroft e ver uma daquelas uh, performances em que eram 100 mulheres nuas no, no, no National Nacional Galerie uh, e era durante 4 horas uh, estivemos, havia, as mulheres estavam lá expostas uh, havia esta exposição corporal e era incrível como... Uh, uma só até vai ao museu e ver pessoas, não é? E isso é que era a obra de arte, e isso é que nos faz refletir sobre a vida e tudo que nós somos, e que nos traz novas visões que nos transformam. Isso, para mim, é um bom exemplo de uma coisa que me tem alterado e que me tenha comovido, por assim dizer.
0: Mas o que é que te interessou particularmente? Foi este lado uh, vivenciado do, do espaço?
2: Sim, eu acho a Vanessa Brinkoff, do que eu tenho ideia ela até fala uma, uma posição muito de, de expressão de corpo feminino mas, é, mas o que me interessa mais e acho que, que são coisas que também temos vindo a falar mas que, que a mim me influencia mais é quando também tu vais a uma obra e ela dá-te espaço para tu realmente sentir coisas diferentes não tem que ser um, uma, uma coisa super rígida que, que te encaminhe uma maneira de pensar, ou uma maneira de sentir, claro que há Há obras que são mais um statement ou mais políticas uh, e que também isso transforma muitas pessoas, não é? Mas, pronto, no meu, na minha maneira de ver ou em algumas exposições que realmente me influenciaram mais foram essas que a nível pessoal me transformaram. E nesse caso o que eu acho que, que achei mais bonito foi o facto de, de estarmos perante, pensei que até fosse uma coisa até podia ser muito sexual isso, mas não, era a dimensão de ver se mulheres são diferentes. Uh, expostas ali nuas e foi tudo menos sexual, foi uma coisa muito humana e de sentir que somos todos tão belos, apesar de sermos tão diferentes e, e sentir uh, e, e rever a beleza na vida humana e na, na existência humana, só isso foi isso como, que comoveu mais como por exemplo
0: e mais recentemente, uh, até enquanto prática de, de atelier, uh, tem uh, sentido um interesse uh, particular por alguns artistas ou por algumas temáticas?
1: Enfim, o nosso percurso também nos encaminhou um pouco nessa direção, nesse sentido. Nós não, eu diria que do ponto de vista de interesse individual, pessoal, enfim... Uh, nós, nós temos, continuamos a ter interesses distintos, mas depois a prática também nos foi encaminhando num sentido mais artístico, eu diria. Um pouco desta experiência e desta relação que fomos tendo com, com, com a arte levou-nos a, a querer explorar outros caminhos e, portanto, transportamos aqui um bocadinho do, do, da motivação pessoal para a motivação profissional e fomos tendo a oportunidade de nos cruzar com ah, artistas, colaborar com artistas com diferentes perspectivas e portanto levaram-nos a, a exposições, a, a ciclos artísticos, enfim, a esta arte mais de, falavas há pouco de, de experienciar, não é, de vivenciar a própria, a, própria, a própria exposição e portanto isso de repente parece que estamos envolvidos nisto.
0: Então quem são esses artistas com os quais vocês dialogam e se relacionam?
1: Olha, eu acho que eu, eu vou-se dar um apontamento depois se calhar passo a palavra à Filipe. Mas numa, numa intervenção, uma curadoria pela Andréia Garcia uh, no, no âmbito da Bienal da Maia em 2017, 17, 17, 17, é. se não estou em erro, uh, nós fomos uh, desafiados a colaborar com a Zélia Gonçalves para intervir uh, numa das fachadas ou alçadas dos cilos, de, de um dos cilos ainda ativos uh, na Maia. E, e desta relação, pá, não só surgiu uma amizade uh, interessante entre nós, nós gostamos imenso, acho que houve uma química Sim. imediata entre os processos artísticos, a visão até pessoal, a forma de estar e de ser uh, que, que foi muito interessante e que nos levou, portanto, esta colaboração transcendeu o, o, o campo da nossa da, da nossa atuação naquele instante uh, e surgiu muito o tema, na altura estávamos em 2017 e portanto estava a acontecer a Documenta estava a acontecer também a Munster's Culture Project e, e a Dalila disse Pá, nós temos que ir lá, vocês vão adorar aquilo vai ser altamente, estão lá, mas estão assim tipo artistas incríveis e que fazem muito sentido que trabalham muito o espaço e portanto vocês têm que têm que vir Pá, eu, ficamos muito marcado a obra do Pierre Ruig Uh, o After a Life Ahead, um, pá, que, que, estava, que, que eu diria que foi, é, assim, é um marco na, na, não só no, na, na, para ele, porque eu acho que foi uma evolução grande na, na obra dele, mas também para quem teve a oportunidade de visitar, Portanto, para nós ficou-nos muito marcados essa obra.
2: Sim, uh, sim nós temos várias referências de, de obras que gostamos, mas realmente assim em conjunto e que tenha ficado marcado, não talvez… Todas… Não é muito fácil de compreender, mas uh, é aquele tipo de peças que uma pessoa, ao chegar ao espaço, uh, fica completamente submerso naquela naquela envolvência, naquele ambiente uh, que é criado. Um, só um bocado para contextualizar, o so After Love Ahead uh, tem alguns elementos uh, num, num, assim um bocado inesperados num espaço que é um antigo uh, ringue de gelo, uh, que está cortado, há umas... Uh, que está seccionado mesmo com uma máquina, assim, muito, uh, muito precisamente em alguns sítios e que uh, depois também depois é escavado. e uma só a entrar, entre a altura do vinho, do mas depois mergulha dentro de, destes quase escavações que são feitas dentro deste espaço e que tem toda assim um, 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 uma envolvência muito ficcional, uh, porque é um espaço que não me parece que sou, uh, está num filme de ficção científica, um, e que com alguns elementos espalhados no espaço, desde algumas plantas, uns aquários uh, que parece que vão acendendo uma luz ou apagam, um, um, alguns animais, um, uma zona mais de abelhas, um, e que uh, uma pessoa fica assim um bocado impressionada porque realmente está tudo tão milimetricamente colocado, mas que se percebe que aqui ali há uma relação estranha que uma pessoa à primeira vista não só consegue perceber. Até que também há lá elementos que são uh, num, num, num aquário também, que é um, um conjunto de células cancerígenas humanas, um, que depois ele também põe estes elementos todos, alguns inanimados e outros, uh, outros, outros corpos vivos, ou pequenas ou variadas formas de vida, uh, e que ele fica a aguardar a ver o que é que se está a passar. Ou seja, não sou também indo visitar a obra no, no início, era muito diferente do que é que iria ver no final. Sim, ao mesmo
0: tempo este lado muito entrosado uh, do lado biológico e tecnológico que é um pouco difícil não é? de, de nós conseguirmos discernir uh, o que é que está a acontecer ali, não é? É, uma, é, é algo complexo e, e quando, quando uh, nós vemos esta, no fundo ele trabalha esta mutação de elementos vivos não é? e tecnológicos sempre permanente consonância, mas com isto está não só a trazer o elemento de vida, não é? como tu próprio disseste, que tem no fundo células, tem animais, mas também a sua mutação e a temporalidade que isso, que isso transporta, não é? no fundo existem várias dimensões ou várias camadas de temporalidade para cada, não diria objeto, mas para cada peça ou para cada matéria, digamos assim. Uh, e por isso eu também vos pergunto se, se foi isso que vos interessou, essa... Porque depois também há uma outra dimensão de, presumo eu, eu não, não visitei a obra, mas de, de cheiros, de temperaturas, de, de sons. Se, no fundo, imagino que, que terá sido bastante multissensorial, não é? A vossa experiência. E, e se o que vos interessa é exatamente isto, estas várias dimensões de temporalidade, a própria mutação da, da obra, de, como disseste, não é a mesma no primeiro dia e no último. Uhum.
1: Sabes que para nós, enquanto. enfim... É enquanto pessoa mas depois também enquanto arquitetos somos, somos um pouco começa logo pelo próprio cenário em si portanto isto é construído fora do museu não é construído, mas também não é construído num parque de esculturas portanto a intervenção parte um pressuposto de ocupar uma, uma, uma estrutura abandonada que por si só carrega já a memória não é? e portanto tem tem, tem seu componente envolvente a histórica do contexto em que está, está montado um, e depois é, 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 um, é um conjunto de emoções que se vai vivendo desde o momento que se entra até o momento em que se, que se vai percorrendo um, a, a obra, né? percorrer a obra, isto é, é sobre bem, né? percorrer o projeto do artista, fazer parte dele, um, mas este confronto que é feito, eu não sei se ele é, não parece até uma coisa intencional, eu diria que é uma obra que anda entre a utopia e a distopia, por ser uma coisa que é tão ficcionada, mas por outro lado também tão agreste à nossa realidade e ao, e ao, e ao, e ao confronto com, com aquilo que são os nossos códigos, enfim.
2: Mas a mim quase que parece um futuro possível, e aí eu acho que é isso que também assusta naquele espaço, porque faz uma ficção de algo que poderia ser assim, de alguma maneira também é uma… tem algum… Não é assim uma coisa tão é, ficcional, mas tu pensas, mas só acredita que aquilo poderia, pode mesmo acontecer, por isso é, é, é possível acontecer. É. Eu acho que ele assume isso, uma,
0: quase como se tivesse a equacionar possíveis cenários e dos quais ele diz que não quer ser responsável. Mas... É, ele,
1: fa ele fala também, enfim, nós falamos com ele uma vez, uma esplanada… <risos> Não, mas ele em várias em várias obras ele próprio trabalha muito esta ideia que nós até gostamos depois de trazer para a nossa prática ele trabalha muito a ideia de construir sobre experiências anteriores não é? e de cruzar procurar sempre cruzamentos inesperados entre ciência e arte tecnologia. entre entre a tecnologia e a ciência e, enfim vai, vai vai misturando estas ambiências na procura de um novo ecossistema e portanto cada um,
2: baseia-se muito também nesta imprevisibilidade do que é que pode acontecer. Sim,
1: e portanto cada… mas, mas ele, basicamente ele reúne pequenos ecossistemas de diárias, coloca-os todos num mesmo espaço, depois desafia as pessoas a calcorriarem esta a obra, a fazerem parte dela. Portanto aqui o só assim um bocado estranho, mas as coisas acontecem, não é? Portanto as abelhas mantêm a sua colónia, hum. uh, os peixes estão dentro do aquário junto de células cancerígenas humanas… Uh, as cotilhas da cobertura estão a movimentar-se com sons e, e dinâmicas estranhas e estamos só num ringue de hóquei okay, totalmente desfuncional, partido, algo destruído ou construído, um, onde começam a surgir microclimas portanto, à, à nossa volta. Uh, e depois há aqui esta aqui, aquilo toca-nos emocionalmente em, em muitas coisas. Eu acho que lá está, tocando se, se recuarmos para a primeira pergunta… Um, emocionalmente transporta-nos para, para outro... outro um...
0: Sim, esta ideia de ato contínuo, por acaso é curioso falarem da, da Lila Gonçalves, porque é, acho que é até uma das primeiras obras dela, porque já é de 2005, que foi uma peça que ela fez para o pátio que está à entrada da Biblioteca Almeida Garrete, no Palácio. Um, e aquilo é um pátio em microcubo de granito, que ela no fundo revestiu com sabão azul também com a mesma dimensão e aquilo ficou literalmente à chuva e ao vento e é uma obra que ao fim de determinados dias não é? choveu caíram aquelas folhas amarelas secas das árvores que estão ali perto e a obra ganhou uma dimensão completamente diferente uma espacialidade completa, completamente diferente. E, e o que eu acho interessante até é terem ido com a Dalila a visitar esta obra do Afterlife Ahead, porque para mim existe aqui uma espécie de semelhança, não é? De deixar que a peça dela também se, se transforme de acordo com todo, todos os elementos que a envolvem, não é? Deixar que seja a natureza a intervir e a transformar a peça. E acho que esta, esta temática, do, do, tanto do tempo como da mutação, também é uma coisa muito transversal ao trabalho da Dalila Gonçalves.
1: Sim, eu acho que essa, essa forma de, de olhar o, o mundo da, da Dalila, acho que foi a tal química que nos aproximou logo desde o início, hum, sem dúvida. Nós sempre que falamos, sempre que estamos uns com os outros, é sempre, é, é sempre muito divertido, porque, porque partilhamos muito desta, daquilo que anda à nossa volta, enfim, da, da forma como as coisas estão a transformar, da forma como… E eu acho que a Dalila eh, tem sempre este… Eh, com, com, com super humildade, tem, tem esta forma de, de ver as coisas muito, muito simples e, e vai pegar na desconstrução mínima da realidade para lhe adicionar algo. Uh, isto é algo que me faz lembrar também a própria Gabriela Algaria, com quem já tivemos a oportunidade de nos cruzarmos, enfim, no, no programa de, do, do Desencaminharte, uh, que foi, enfim, foi programado por nós e com, 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 com os DEP e com, com Estil, uh, que onde, onde nós ficamos responsáveis pela produção, enfim, da, da obra da, da Gabriela, e a Gabriela também tinha muito esse conceito, enfim, mais ligado à natureza, mas a ideia de intervir num determinado momento e esperar uh, as consequências dessa ação Portanto, perceber como é que ela evolui, deixar que ela…
2: É, é no trabalho dela nota-se muito esta auscultação pela, pelo que está em redor dela e, que é, e uma, uma sensibilidade muito bonita e respeito, não é respeito mas também o, o tentar perceber a natureza e as suas estruturas de vida e isso é, é muito interessante, tem muita força mesmo.
1: Mas enfim, este, este confronto com, com, estas, com estes processos são, foram, foram, são momentos… Acabam sempre por nos deixar marcas que trazemos depois para o nosso processo também, que é um processo de uma obra arquitetónica, não tem que partir sempre de um determinado princípio metodológico, não, é? não tem que passar sempre pela avaliação do contexto, a análise do contexto, um programa, enfim, identificar uma problemática, não tem que passar por aí, pode, de repente pode ter todo um outro contorno. E se tivermos, esse, se tivermos esse momento em que talvez como a Dalila provocar um bocadinho a realidade transformá-la e deixá-la a seguir, ou como a Gabriela de uh, captar a emoção do próprio espaço uh, e daquilo que o constrói E
0: uh, eu acho que vocês fazem um pouco isso na, na peça que tínhamos ao lado do edifício da, da estação de São Bento uh, eu acho que esta ideia de ato contínuo Até de alguma suspensão Desse ato contínuo é? A estrutura que vocês criaram Quase que nós imaginamos O ato da ruína não é? De uma parede que se está a despedaçar E de repente ficou cristalizada Naquele, naquele momento Uh, ou seja, acho que o vosso trabalho e provavelmente por isso é que também nos interessa este tipo de artistas também procura muito a se... Sim,
1: sim eu acho que uh, sim. muitas vezes podemos cair ou ser induzidos que estamos a produzir enfim, uma arte formal não é? no sentido de ir atrás da forma e não é de todo aquilo que está... ainda que tudo bem uh, o resultado final não deixa de o ser ou o próprio Eclipse, enfim, a intervenção que fizemos né, junto aos colegas da bola púrpura, mas, mas mas nesse caso, no caso da metamorfose da malha verde que se enfim ou derrete ou ou, está, ou já se destruiu até do abrigo, enfim, nós aquilo que procuramos é uma espécie de ação hum, do tempo né, que possamos provocar e que possamos dar essa margem ao seu entendimento também que é aquela ruína, esteve lá durante mais de 70 anos. Portanto, já era reconhecida por toda a gente como sendo a ruína. Já,
2: estava invisida, já era invisível de, de estar há tanto tempo ali as pessoas já nem <risos> se apercebiam é que ela ali estava.
1: Vários projetos surgiram para aquele sítio. De repente para nós fazia sentido, uma vez que é uma intervenção artística, assumidamente, fazia sentido um, um desafio, um pequeno, uma pequena provocação. Um, e portanto esta construção digital mas física e meio acidentada uh, que levantou sempre várias questões, as pessoas perguntaram se tipo, estava a cair, se, era, se tinha sido intencional, uh, o que é que estava a acontecer, enfim uh, e isso é, foi interessante porque nós sem querer, nós não dominamos essa reação de todo, mas sem querer podemos avaliar que as pessoas são muito, uh, estabelecem-se códigos muito, muito fortes no, no entendimento urbano e arquitetónico que quando confrontados com estas realidades, uh, se desvanecem, ou pelo menos tremem, e lá está, e é a tal, a tal procura, de tal momento uh, de transcendência.
0: Filipe, quando fotografas natureza morta, por exemplo as frutas, as plantas, que estão a sofrer no fundo uma ação do tempo, seja na sua forma, na cor, na, na textura, não estás também à procura destes temas, desta transitoriedade, não é? da, da forma como a ação do tempo Uh, passa para, para a matéria, para…
1: Sim, a Filipa já vai passar a explicar, mas nós é que temos que levar cá com as frutas a apodrecer, não né? <risos> Com as coisas aqui em casa, uh, que há coisa, a realidade que está por trás da, da obra, uh,
2: Interessa-me, sim, eu acho que é muito, ando um bocado, ou, tenho feito vários trabalhos de fotografia, uh, também uma, uma consequência natural dos tempos que vivemos, da, da pandemia e isso. Tenho, tenho tido tempo para estar à espera que as coisas envelheçam. Um, e, e, um, e as estruturas que, neste caso a fruta ou outras coisas, também tenho andado a explorar outras coisas, um, também ando a explorar as ervas da minhas e muitas vezes é isso, o envelhecer, o tempo, não sou, muitas vezes tem um bocado receio do de, de que é que virá depois. Um, algo muito bonito que ainda não consigo pôr exatamente por palavras, se calhar tem explorado mais por imagens.
1: Mas é interessante porque falávamos, isto leva-nos a discussões que são paralelas, mas que a partir deste retrato fotográfico, enfim, desta vontade que a Filipa tem, um, leva-nos a discutir coisas também sobre a própria prática que temos, sobre a arquitetura sobre a arte, enfim, sobre o que está a acontecer sobre a sociedade, a cidade etc. Nesse projeto especificamente a ideia de que morte, a morte de um organismo significa suporte de vida para outros um, e está ali muito presente é, é muito bonito, é um, é um retrato de tempo um, espetacular que nos passa completamente ao lado e portanto é só realmente olharmos para isto com outra de outra forma, e, e talvez podermos transportar isto para uma obra nossa e um pouco à imagem daquilo que o Pierre Ruy faz é, com muita mestria, que a Dalila, a Gabriela, a Fernanda, enfim, e que cada vez mais o próprio processo é, de exploração está, está está muito ligado a esse tipo de, de diálogos, completamente. Eu recordo uma, uma proposta nossa que, enfim, não, não, foi, não foi aceita, um dia poderá vir a ser construída, uma instalação de, de, de um labirinto um, em que a nossa relação foi a partir de uma memória minha pá, de infância, de brincar em frente aos terrenos, enfim, à, à casa onde vivia na altura portanto, uns terrenos enormes de brita e de acumulação de sedimento onde se arrumavam aquelas coisas todas e tentamos transportar essa memória de, de estar perdido, de me poder esconder, na representação desse labirinto uh, e e depois, mas depois começamos a pensar um bocadinho para lá mas isto trata-se de sedimento pedra, de onde é que vem a pedra esta questão dos recursos, é? da forma como eles são hoje em dia canalizados uh, da natureza para a construção civil, a Brita passou a ser esta associação direta da de, de desconstrução da montanha e da transformação num bloco de trão, ou da transformação de uma parede uh, e achávamos que, não, vamos fazer um, a proposta passou muito por isto, era esta, um labirinto que não é só um labirinto formal, construído mas é também do, curso, do percurso que estes materiais tomam. Durante anos e anos construíram-se e ficaram, e são montanha, e nós rapidamente temos a capacidade de o destruir, de o desfragmentar, e aquele momento em que está a brita é só um momento de passagem, um momento de transformação, e aqui o tempo muda, é? esta, esta ideia de, e a ideia era que depois até pudéssemos catalogar, não, isto veio da montanha tal, foi um labirinto, e agora é um muro de, de alguém, ou é a casa de alguém. Não conseguimos ainda, talvez, olha, através deste, desta nossa conversa, possamos mostrar alguns
0: Muito obrigada aos dois, acho que foi, foi uma conversa bastante interessante e tenho a certeza que vão ficar com curiosidade de conhecer o Afterlife Ahead e também a, tanto a obra do, do Pierre Yu como da, da Lila Gonçalves. É interessante este paralelismo não é? E esta coincidência de terem ido com a Dalila a ver uhum. esta... Vamos, obra, vamos ter que acho...
1: dizer para estar atento aqui ao podcast, ela dá umas gargalhadas por trás. <risos> <risos> Obrigado, obrigada, Felipe, obrigada.
0: obrigada, Até breve. Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.